0: Muchas bendiciones para los que están conectados en este su programa sanando la tierra. Y hoy vamos a echar una mirada en el texto bíblico que está en Hebreos 11. Así es que dice la palabra en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es que hoy estaremos hablando de la fe esto dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación Así es que la fe en otra versión nos dice Que es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que yo no veo Y no es que no exista, si sí está Es que tengo que activar la fe para poder ver Y la fe comienza por el oír Y el oír la palabra de Dios La fe en acción La naturaleza de mi pensar Será práctica, no teórica Vemos en el libro eh, una historia que se nos demuestra acá para el futuro que está en números 21 del 4 al 9 y es la serpiente de bronce. y Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Don, pero el pueblo se impacentó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná, que fue el maná que descendió del cielo para que ellos pudieran alimentarse en el desierto. Maná que descendió del cielo y ellos menospreciaron el pan del cielo. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Monseis y clamó, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes y así pues, Monseis oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Monseis, Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste, todos los que se han mordido vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así es que Moisés obedeció la palabra que Dios le había dado y ellos al mirar la serpiente sanaban. No es que el Señor esté enseñando idolatría. No. No vamos a malinterpretar este pasaje bíblico. Es que la fe es la que se acciona hubo murmuración del pueblo y por eso vino muerte porque eso es la consecuencia de la murmuración la serpiente de metal en un lugar alto era algo simbólico para el futuro porque Cristo nos lo explica en el libro de Juan en el evangelio del apóstol Juan Dios nos da una enseñanza sobre por qué en ese momento le dice a Monseis que levantara una serpiente de bronce. Y está en el Evangelio de Juan 3.14, donde el Señor está enseñándonos lo que Él quería hacer en ese momento y lo que Él quería revelar para un futuro. Así como Monseis levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, no, sino para salvarlo por medio de Él. Así es que dice la palabra que no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en él Entonces ya ha sido condenado Por no haber creído En el único hijo de Dios Y esta condenación Se basa en el siguiente hecho La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad Que a la luz Porque sus acciones eran malvadas Todos los que hacen el mal odian la luz Y se niegan a acercarse a ella Porque tienen pecados Y tienen miedo De que la luz Deje al descubierto sus pecados Pero los que hacen lo correcto Se acercan a la luz Para que otros puedan ver Que están haciendo lo que Dios quiere Era una tipología de Cristo Cristo vendría a morir en la cruz del Calvario Por nuestros pecados Ellos habían murmurado y habían pecado No había otra manera Pero el Señor aprovecha Este momento histórico para decirles que Él iba a ser levantado en una cruz y que todo el que mirara esa cruz, todo el que mirara y aceptara a Cristo en su corazón, sería salvo, sería libre, sería sanado. Así es que miraron la serpiente de metal en un lugar alto para representar que un día miraríamos a Cristo. Y es que la palabra mirar es sinónimo con la palabra creer. Los israelitas miraron para creer y miraron la serpiente con sus ojos físicos porque no eran espirituales, porque no habían nacido de nuevo, porque Cristo no estaba en el corazón de ellos, porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, ellos tuvieron que hacerlo físicamente. Y miraron con sus ojos físicos los creyentes del Nuevo Testamento. Estamos ahora mirando por fe, pero con nuestros ojos espirituales. Con nuestros ojos espirituales. Con nuestro sentido espiritual para poder ver a Cristo Jesús. Y ellos lo miraron y fueron alumbrados, dice la palabra. Y en hebreos... En la palabra dice, en el 12, 2, que dice la palabra. Dice entonces, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de la fe, quitémonos todo peso que nos impide, impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es el autor y el consumador de mi fe. Puesto los ojos entonces en Jesús, se cree con el corazón y se mira con los ojos físicos. Entonces la fe es la mirada del alma que se dirige a un Dios salvador, como está escrito en Efesios 1, 18 y 5, 14. El hombre que busca misericordia y mira rectamente al Dios de la misericordia hasta que haya la misericordia de Cristo. Cristo siempre miró al Padre, como dice en Mateo 14, 19. Nunca hizo nada que no fuese mostrado por el Padre. Correr la carrera de la fe puesto los ojos en Jesús lo revela en Juan 5, 19, 21 y como estábamos leyendo en Hebreos 12, 2. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces la fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino es una actitud continua del corazón que se mantiene mirando a Dios. Creer es entonces dirigir la atención, mi corazón. Se levanta para mirar a Cristo. Es levantar la mirada. He aquí el Cordero de Dios. Y cuando así digo Juan, tuvieron que levantar la mirada para verlo, para conocerlo. He aquí el Cordero de Dios. Nunca dejamos de mirar a Cristo. Desde el principio hasta el final de nuestra vida. Pero dicha actitud se hace fácil con el continuo mirar. Siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. Alzaré los ojos a los montes. Tiene que ser una mirada arriba. Por eso Cristo murió arriba en un monte alto. Para que todo el mundo lo viera. Para que fuera visible. Esa es la fe Cuando yo levanto mi mirada La fe es la virtud que menos piensa en sí misma O sea, mientras miro a Dios No me veo yo Quito la mirada de mí Y la pongo en Cristo Que es perfecto Y mientras yo miro a Jesús Él realiza todo dentro de mí Todas las cosas que yo deseo Todas las cosas porque Él está obrando dentro de mí Y Él es el que pone el querer como el hacer Por su buena voluntad La fe no es un acto meritorio el mérito es a quien yo ponga mi fe Así es que el mérito es de Cristo A quien yo estoy colocando mi fe La fe es un cambio de mirada La fe es un cambio de mirada Ya no me veo yo sino yo ya veo a Cristo El pecado ha torcido nuestra visión interior La incredulidad es poner al yo En el lugar que le corresponde a Dios Y se halla cerca del pecado Y la fe mira hacia afuera y no hacia adentro, y sobre esto reposa la vida entera, y sobre esto reposa la vida entera. La palabra me induce a levantar los ojos a Cristo, y allí comienza la verdadera y real, bendita vida de fe. Hoy Cristo te está invitando a que levantes tu mirada, a que ponga los ojos en Él, y las quite de todas las cosas que estás mirando, que no son nada buenas. Porque no es el dinero, porque no es ninguna cosa material, ni siquiera los seres humanos. Pueden hacer algo por nosotros. Solo Cristo, que tuvo ese poder de morir, de matarse, de crucificarse, porque nadie lo mató ni nadie lo, lo, lo agarró. Él se entregó a sí mismo por amor a la humanidad perdida. Él es el camino, la verdad y la vida al Padre. Él es el único que nos puede salvar. Y Él está diciendo, tenga una mirada de fe, mira a tu Salvador. Y si crees en Él, recíbelo en tu corazón, Él, para que pueda estar en tu corazón y Él pueda orar dentro de ti. Señor, hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón. Hoy te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy te reconocemos como el Salvador del mundo, porque no hay otro. Solo tú lo pudiste hacer, Señor. Y gracias por habernos salvado y rescatado. Hoy te entrego mi vida, mi corazón. Hoy pongo mi confianza en ti. Hoy levanto mis ojos, como dice la palabra. Levanto mis ojos a los montes y allí está mi socorro. Así es que, Señor, te recibo. Como mi único y suficiente Salvador, entra a mi vida, gobierna mi vida, inscríbeme en el libro de la vida y sellame con tu Espíritu Santo y hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Y que a partir de hoy, Señor, esa fe que se active para yo poder verte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén y Amén.